0: a partir do True Africa com Simone Spencer. Está no ar Limitless. Neste episódio estamos a falar de mulheres e de como elas estão a progredir num mundo feito para os homens.
1: Vai à luta com coragem, não tentes ser um homem. Como se
2: ser DJ, uma mulher DJ fosse uma coisa de outro mundo.
1: Nós, mulheres, tendemos a subestimar-nos. Bem-vindos ao Limitless,
0: o podcast que faz as perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados e, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Como James Brown disse uma vez, é um mundo de homens. Mas neste episódio vou falar com três mulheres que não pensam que isso seja verdade, e elas estão a prová-lo, fazendo o máximo nas indústrias dominadas pelos homens. Tenho muitas perguntas para elas, que desafios enfrentam? como fazem ouvir as suas vozes no seu local de trabalho e quais são os aspectos positivos de ser uma mulher nestas indústrias. Ouçam bem. Primeiro vamos falar com Linda Mabena Olacunjo. Ela é fundadora e diretora-geral do DLO Energy Resources Group, uma produtora de energia independente africana e gerenciada totalmente por mulheres. A empresa atualmente opera um dos maiores parques de África, do Cabo Norte da África do Sul. Energia? Energia verde, que é tradicionalmente muito branca e masculina. Como lidou com o fato de ser uma mulher negra a trabalhar com outras mulheres negras nessa indústria? É um desafio? Sim, queremos saber
1: como. Ao longo dos anos, quando estás a construir a tua carreira, vou ser muito sincera, quando estás a construir a carreira, pagas as dívidas e segues a linha. Quando já construíste a carreira, defines os teus limites e dizes a tua opinião sem medo. Mas penso também que, enquanto negros e enquanto mulheres, tendemos a sentir-nos na obrigação. Há uma fala num filme que diz, porquê é que os negros e as mulheres têm de ser excelentes? Porquê é que não podemos ser nós próprios? Um fardo extra, de ser super bom e mega excelente e sem espaço para erros. Mas como disse, cresci na minha carreira. perdoo me mais, aceito-me mais como ser humano. Mas ao mesmo tempo, esforço-me sempre por fazer um bom trabalho quando possível e penso também que a chave que me diferencia é que eu realmente... Quero ocupar lugares tradicionalmente reservados para pessoas que não se parecem comigo. É tão importante que vejamos a representação. É importante ser não só um funcionário simbólico ou uma empresa simbólica e dizer, ó oh, ótimo, somos geridos por negros. Quis garantir que as empresas geridas por negros estão envolvidas em inovação real, engenharia real e tecnologia real. É importante sempre ter paciência e fazer o trabalho porque não vais aprender da noite para o dia. Eu conheço a geração mais nova, sou também millennial e eles são muito impacientes com o processo de aprendizagem, mas é importante, se vais legitimamente administrar uma organização, que saibas tudo o que se passa dentro dessa organização. Assim, a DLO é uma empresa de produção de energia
0: que é africana de propriedade feminina e independente e, como líder, é capaz de conceber o seu próprio ambiente, como é que isso muda a dinâmica e a forma como a empresa é realmente gerida? Lembre-se,
1: não estamos a correr. Operamos no contexto de um país que acaba de recuperar de um dos piores regimes racistas do mundo, o governo do Apartheid. Precisamos de ter em mente que as pessoas que tradicionalmente receberam treino em economia na África do Sul são homens brancos. Nós precisamos de lutar até para ter mulheres negras engenheiras, o treino e a certificação dentro da empresa. Tivemos de discutir com clientes para permitir que as nossas engenheiras negras pudessem liderar equipas. É como se os clientes, se não virem uma cara branca, acham que há uma falta de legitimidade no negócio. Tem sido um processo lento e é uma luta diária. Quais são as suas sugestões para as mulheres jovens que vão para indústrias dominadas pelos homens? Vai à luta com coragem, vai vestida para o papel, não tentes ser um homem, <risos> sei quem és, vestida como quiseres, aparece como tu própria, eu penso que, quanto mais autenticidade e menos simulação, melhor. Mas também diria, garante que quando abres a porta, abres a porta para a próxima mulher. Não fiques obcecada com ser a única pessoa na mesa de reuniões. A única mulher. E isso acontece porque fomos levadas a acreditar que há apenas um tanto para nós. E precisamos de mudar isso. A nossa segunda
0: colaboradora é DJ Ellie, uma das maiores DJs de Angola. Ela trabalha numa indústria que é esmagadoramente masculina em todo o mundo. Ela falou com o nosso jornalista Nelson Mangueira.
2: A princípio, como tudo na vida, não foi fácil, mas tudo parte do princípio que a força de vontade, com força de vontade alcançamos tudo aquilo que queremos. Uh, na verdade, o nosso mercado, no início, quando eu comecei, era muito quadrado. Ou seja, era um mercado dominado por homens, mas nesta dificuldade eu vi uma oportunidade, criei uma oportunidade de me destacar, pois esse era o meu ponto forte. Ou seja, uma mulher a fazer algo que maioritariamente quem faz são os homens. Então, isto foi um, um dos gatilhos para que, que eu me tornasse... A DJ que sou hoje. Há
1: muitas mulheres na, na sua atividade?
2: Há muitas mulheres a fazerem o que faz? Então eu posso dizer que não. Não são muitas mulheres a fazer. Porque na sua maioria, as que eu conheço é por hobby. Quase nenhuma vive totalmente do Jing. Além de mim, mais uma ou duas. Para mim, não, isso é igual a zero. Gostava que a realidade fosse diferente nas próximas, nos próximos tempos. Fale-nos um pouco mais sobre,
1: sobre o seu trabalho. Uh, gostaríamos de saber como é que é a sua experiência do dia a dia naquilo que faz.
2: Minha experiência tem sido desafiante, porém boa, positiva, porque minha característica, o desafio, é ser DJ em Angola todos os dias. É um desafio, porque tens que lutar pela afirmação Tens que criar, trabalhar, fazer com coisas que façam com que sustentem a, a nossa carreira Principalmente num país que tem uma economia muito instável Uma profissão que há 10, 11 anos atrás não era respeitada como eu Hoje, graças a Deus, é uma, é uma realidade é, que já se é vivida Eu vivo hoje da música respeitada como como DJ, tenho uma carteira profissional, conhecida pela cultura angolana, estou focada em dar o meu maior contributo para me manter e com isso poder incentivar outras mulheres a serem, a enveredarem para esta profissão.
1: Alguma vez te foi barrada o exercício, ou te foi barrado o exercício da tua atividade? Simplesmente pelo facto de seres mulher
2: No início não foi muito, foi meio difícil porque parecia, por causa do preconceito, parecia que a pessoa tinha que assumir-se como DJ, como se, como se ser DJ, uma mulher DJ fosse uma coisa do outro mundo. Então essa foi uma das maiores dificuldades, fazer com que a família aceitasse a profissão que eu queria é fazer entender as, aos homens que eu estava a aderir à profissão Não para tirar lugar de alguém, mas para conquistar o meu lugar E isso acabou fazendo com, com que eu me tornasse exemplo E incentivasse outras mulheres a se afirmarem naquilo que elas queriam ser Então, olha, por exemplo, agora este ano, em 2021, eu fiz algo que muita gente não contava, as pessoas admiraram, que é casar-me. Na nossa sociedade, uma mulher DJ, ou seja, uma mulher que trabalha na noite, que, que eu tivesse uma, um tempo para uma vida uh, social com a minha família. Mostrar isso todos os dias as pessoas, mostrar e, e defender essa, essa bandeira eu acho que tem sido o, o maior desafio, ser consistente naquilo que, é, que são as meus ideias. A nossa
0: terceira colaboradora é Ka Wala, uma política e empresária camaronesa. Ela foi a primeira mulher a candidatar-se à presidência dos Camarões em 2011. Aqui está a nossa conversa. E queríamos saber como foi essa experiência de concorrer contra Paul Bia?
1: Foi uma das experiências mais tremendas da minha vida, claro. Eu diria que, antes de mais, as barreiras para mim, num país de ditadura, as barreiras dos direitos políticos gerais, portanto, a capacidade de ter reuniões políticas, de ter reuniões de campanha, de participar inteiramente no processo eleitoral, essas barreiras eram maiores que qualquer barreira relacionada com ser mulher. Apesar de sermos definitivamente uma sociedade patriarcal, onde as mulheres têm de trabalhar 10 vezes mais para provar o seu valor, somos também uma sociedade, nos camarões, onde as mulheres são muito ativas na economia. Somos um desses países onde a literacia das mulheres é extremamente alta. Portanto, nos camarões, ver uma mulher juíza ou uma mulher médica, ou... não é uma situação excepcional. Quando concorri, em 2011, ver uma mulher enquanto candidata presidencial era definitivamente uma coisa excepcional, que teve um tremendo efeito positivo na resposta de mulheres e homens. Mas claro, temos a fração da população que diz Bem, uma mulher não pode liderar nesta posição de topo e nesta posição de ser Presidente da República. Claro que isso existe. Eu não fiz nenhuma sondagem, mas a minha experiência no terreno diz-me que era uma minoria. No norte dos Camarões, nas três regiões do norte, há uma maioria muçulmana e quando comecei a campanha, pensei que aí estariam os maiores obstáculos. Para minha grande surpresa, no norte, Especialmente mesmo no topo norte do país, até hoje, é onde tenho os apoiantes mais fortes e onde o nosso partido é extremamente forte. Portanto, penso, enquanto política, 11 anos depois, como líder política, que está ainda muito envolvida nas políticas camaronesas e em trazer mudança, não considero ser mulher um obstáculo. Mas sim, tenho de trabalhar mais. Tenho de provar o meu valor muito mais que os homens. Mas existe o reverso, onde a maioria da população vê uma mulher como diferença. Uma mulher representa a diferença, representa a mudança. Então, quais são as suas dicas
0: para as mulheres jovens que estão a tentar entrar na política? As que querem ser a
1: próxima kawala, por exemplo? Eu daria um par de conselhos, que são os erros que eu fiz. Erro número um, eu esperei. Então, a primeira coisa que diria é que não esperem, envolvam-se agora. A arena política é extremamente complexa. Quanto mais cedo começarem, mais depressa começam a aprender e a posicionar-se como mulheres, porque, como já disse, nós temos de trabalhar mais. É injusto, mas é o que é. O segundo conselho que daria é sobre algo que aprendi muito rápido, não ter medo. Absolutamente não ter medo. Nós como mulheres tendemos a subestimar-nos. Tendemos a pensar de certeza que há alguém mais inteligente, alguém mais qualificado. Eu digo às mulheres, não há. Tu és absolutamente qualificada. És absolutamente a pessoa certa. Faz o trabalho de casa, encontra o que precisas, dá o passo em frente e envolve-te. Fiquei inspirada pelo otimismo destas mulheres
0: e pela sua recusa em aceitar o status quo. Adorei ouvir os seus conselhos e eles ficaram comigo. E se eu fosse tirar uma única lição, seria o de Kawala. Não tenham medo. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co.br ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação de Sinfire.